0: Wing Person – Twoja dodatkowa para skrzydeł. Znasz język obcy albo nawet kilka. Tworzysz posty, artykuły na blog, transkrypcje czy oferty i prowadzisz korespondencje z zagranicznymi klientami. I chociaż czujesz się dość swobodnie w tej komunikacji, to jednak wciąż jakiś natrętny głosik każe Ci się zastanawiać. Czy moje treści na pewno są dobre? Czy nie popełniłem żadnego błędu? Czy tak napisałby Native? Znasz te głosiki? Jak sobie z nimi radzić? Jak weryfikować swoje teksty i zyskać pewność, że są doskonałej jakości? Czy warto inwestować w proofreading? I jak zrobić to mądrze? O tym wszystkim porozmawiamy w najnowszym odcinku podcastu Biznesowe Potyczki Językowe. Zapraszam serdecznie. Dzień dobry, dzień dobry. Wysłuchacie podcastu co tydzień, ale dla mnie była to dość duża przerwa, ponieważ nie nagrywałam aż dwa tygodnie. Byłam na urlopie i wszystkie treści zaplanowane były wcześniej, dzięki wsparciu mojej wspaniałej asystentki, a w sumie moich trzech super dziewczyn, z którymi pracuję i dzięki którym mogłam sobie na ten urlop pozwolić. I szczerze powiem, że to był taki dziwny czas. Nie mogłam się trochę odnaleźć, ponieważ z jednej strony chciałam ciągle coś robić, coś montować, tworzyć coś, najlepiej nagrywać podcasty albo obrabiać je dla klientów i coś tam, coś tam sobie skrobałam, co mogłeś zobaczyć na Instagramie albo na moim Facebooku, ale mimo wszystko znalazłam też chwilę na oddech i... Czy mogłabym się do tego przyzwyczaić? Chyba na dłuższą metę nie, jestem zbyt dużą pracocholiczką. po prostu lubię swoją pracę i chciałabym ten biznes rozwijać, zwłaszcza, że jest on tak naprawdę dopiero na początku, ale mimo wszystko jakiś tam oddech, dystans złapałam i głowę mam pełną pomysłów, tylko ciągle jeszcze nie wiem, jak wyjść z tych działań operacyjnych. Natomiast dzisiaj chciałabym porozmawiać z Tobą o planowaniu treści w social mediach, o treściach w języku obcym, o poprawności językowej, o tym, czy warto ją sprawdzać, oczywiście warto, ale dlaczego, jak, kiedy i kiedy warto dać sobie trochę luzu i taryfy ulgowej. Opowiem Ci też o moim autorskim sposobie, a w sumie po prostu o mojej metodzie na to, jak zadbać o to, żeby teksty były naprawdę świetnej jakości. Zresztą nie tylko teksty, bo kiedy planuję nowe treści do social mediów, bardzo, bardzo staram się, żeby i korespondencja, i maile, i artykuły, i... Posty na Facebooku, nawet grafiki były najwyższej jakości. Przemyślane, inspirujące i oczywiście zgodne z marką moich klientów, z ich strategią, z wizją biznesu jaką mają. I przyznaję, że nie odpuszczam, dopóki tak naprawdę nie jestem skrajnie zadowolona z efektów. Staram się, żeby naprawdę materiały, które im przekazuję były bezbłędne, były wartościowe i dopięte na ostatni guzik. I dlatego też zawsze bardzo się przejmuję, kiedy widzę, że klient coś po mnie poprawia. Czyli na przykład kiedy jest sobie post na Facebooku, który był opublikowany przez Agnieszkę pepaj i nagle widzę, że jest jakaś zmiana i pojawia się nazwisko mojego klienta właśnie jako osoba zamieszczająca ten post. No troszkę mnie to zawsze stresuje, wchodzę, sprawdzam, co tam było poprawiane i nawet jeśli to jest jakiś drobiazg, jakaś literówka albo przecinek, no to szczególnie w przypadku usług w języku obcym, na których jakości bardzo mi zależy, no to jestem taka troszeczkę zawiedziona sobą, można powiedzieć, i zawsze sprawdzam, zawsze sprawdzam, co tam było nie tak, co można poprawić na przyszłość. Właśnie po to, żeby... Uniknąć takich sytuacji przygotowałam całą procedurę tworzenia treści dla zagranicznych klientów, bądź też rodzimych klientów, którzy oferują usługi za granicą, czyli tworzą posty w języku obcym. Ale o tym za chwilę. Dlaczego w ogóle warto weryfikować swoje treści? Bo zakładam, że jeśli oferujecie klientom usługi w języku na przykład angielskim, niemieckim, włoskim, hiszpańskim, rosyjskim, no to znacie ten język bardzo dobrze i jesteście przekonani, że... Macie kompetencje, żeby te usługi oferować. Jestem pewna, że je macie. Natomiast mimo wszystko warto sprawdzać te treści. Dlaczego? Cóż, mało kto wie o tym, ale pierwszy tom czasodziejów, czyli sagi Natalii Szczerby, sagi fantastyki dla młodzieży, którą miałam przyjemność tłumaczyć, tłumaczyć pierwsze dwa tomy, tłumaczyłam je, kiedy byłam w ciąży. I przyznam, że nigdy nie zapomnę tych długich godzin, kiedy wywalałam z opuchnięte nogi na kanapę. Spędzałam te godziny przed komputerem, z kotem wtulonym w mój no nie kurczący się brzuch, co tu dużo ukrywać. I o tych perypetiach i zgryzotach związanych z tym tłumaczeniem, z tym jak ono wyglądało, ile się faktycznie namęczyłam, jakie miałam problemy i z czym, pisałam w jednym z początkowych wpisów na blogu Wingperson, ale też opowiadałam w podcaście o tym, jak nie zostałam sławną tłumaczką. Także podlinkuję, myślę, że warto się zapoznać z błędami, które popełniłam, ale też z przekonaniami, które mnie trochę ograniczały. Natomiast jak się możesz domyślić, no nie było to łatwe zadanie. Po pierwsze byłam w ciąży, hormony buzowały, po drugie byłam zmęczona, opuchnięta, a po trzecie tłumaczenie to jest naprawdę wielka sztuka. Ogromna przyjemność, zwłaszcza kiedy już masz w dłoniach efekt swojej pracy, ale jednak jest to praca i to dosyć ciężka. Znajdowanie ekwiwalentów, wyszukiwanie... Podobnych struktur czy też analogicznych struktur w języku polskim, czasami jest to bardzo trudne. Czasami nie da się czegoś bezpośrednio przełożyć ze względu na realia językowe czy neologizmy itd. I po prostu jest to ciężka praca. Jednocześnie byłam bardzo emocjonalnie związana z moją wersją książki Natalii Szczerby, bo śmiem twierdzić, że tłumacz jest jak taki drugi autor, taki ojciec czy matka chrzestna. I chcę, żeby to dzieło, to dzieło tłumaczone było, no może nie równie dobre jak oryginał, ale naprawdę na wysokim poziomie. I jakby to było wczoraj, pamiętam, jak trudno było mi znieść jakąkolwiek krytykę po tym, jak już przesłałam swoje tłumaczenie do redakcji. Ba, żeby tylko krytykę byłam naprawdę bardzo bojowo nastawiona do każdej sugestii redaktora, bo nawet bez względu na to, czy była ona słuszna, czy też nie. Bo często oczywiście te uwagi mogą być nietrafione, ponieważ ktoś nie zna redaktor, nie zna kontekstu. I tutaj można sobie podywagować, ale jeśli pojawiają się jakieś naprawdę takie wrzucające się w oczy, rażące błędy, no to warto by przyznać, że no, faktycznie tutaj coś mi nie wyszło. Jednak z powodu, z powodu tego, że byłam bardzo emocjonalnie związana z tym tłumaczeniem, wiele uwag po prostu, cennych uwag odrzuciłam, co później dość uszczypliwie wytknęło mi paru uprzejmych i, no cóż, wrażliwych na puryzm językowy krytyków literackich. I chociaż wtedy nie zdawałam sobie z tego sprawy, teraz już wiem, że taka postawa, moja postawa, taka bardzo obronna, daleko mnie nie zaprowadziła. I myślę, że ciebie też nie zaprowadzi, zwłaszcza jeżeli chcesz oferować coraz lepsze usługi i tworzyć dobre produkty w języku obcym. Wówczas naprawdę warto zadbać o to, żebyś ty Żeby jakaś aplikacja, czy żeby druga osoba sprawdziła, czy faktycznie wszystko jest ok pod względem językowym oczywiście. Bo no cóż, bycie Zosią Samosią ma wiele zalet, szczególnie dla naszych klientów, którzy po prostu oddają nam zadania i wiedzą, że będą one dostarczone na czas i świetnej jakości ale może być też zmorą, jeśli chodzi o dopracowywanie zadań do perfekcji. A ideały, jak wiemy, one po prostu nie istnieją i można tak poprawiać i poprawiać i poprawiać i nigdy nie być zadowolonym z tego, co nam tam wychodzi. Dlatego teraz, kiedy pracuję już na swoim, Pracuję na pakietach godzinowych tak naprawdę, czyli, czyli rozliczam się z klientami za czas pracy i oferuję usługi w języku obcym, staram się zawsze realnie oceniać swoje kompetencje językowe. Czyli nie zaniżać ich z jednej strony, ponieważ jednak mam doświadczenie, mam wiele lat pracy z językiem za sobą, ale z drugiej strony wielu rzeczy też nie potrafię i trzeba umieć się do tego przyznać. I dlatego też nigdy nie ufam sobie i swoim kompetencjom w 100%. Zawsze zachowuję tę rezerwę. Innymi słowy wolę sprawdzić, czy do mojej pracy nie wkradł się błąd. Jakieś niefortunne tłumaczenie, nietrafione słówko, czy też jakiś polonizm, albo rusycyzm, bo tych bardzo dużo produkuje w swoich treściach. I dotyczy to nie tylko postów na Facebooku czy artykułów, ale też Korespondencji z klientem, a zwłaszcza z nowym klientem, który jeszcze nie zna naszych kompetencji językowych. Jeśli, no cóż, walniemy kilka błędów już w samej korespondencji, no to nie świadczy to dobrze o potencjalnej jakości naszych usług. I z jakich narzędzi korzystam, żeby tę poprawność językową sprawdzić? Przede wszystkim moim numerem jeden jest oczywiście Grammarly, o czym mówiłam niejednokrotnie w innych odcinkach podcastu, jeśli chodzi o wszelkie teksty w języku angielskim. Sprawdzam w Grammarly nie tylko pisownie i interpunkcję, ale też dopasowuję styl moich komunikatów, cel, ponieważ można określić również jaki jest cel. Czy ten tekst ma być bardziej merytoryczny, bardziej wiedzowy, czy bardziej publicystyczny, lekki, kim jest odbiorca itd. To wszystko można w Grammarly ustalić. Aczkolwiek jeśli korzystasz z tego narzędzia bądź zamierzasz, to mam dla Ciebie małą wskazówkę. Nie korzystaj wyłącznie z aplikacji Grammarly, czyli z edytora tekstu, który jest dostępny na stronie online. Zainstaluj też sobie wtyczkę, nakładkę na Chrome czy inną przeglądarkę, z której korzystasz. Dlaczego o tym mówię? Ponieważ aplikacja... Ona ma to do siebie, że czasami przestaje działać, albo nie wszystko podkreśla, albo czasem podkreśla też błędnie, no nie zna wszystkich naszych intencji, to nie jest człowiek, tak? To nie jesteśmy my, nie siedzi aplikacja w naszej głowie. Nie wychwyci więc wszystkich błędów, które na przykład wyświetlą dzisiaj, jeśli wkleisz tekst do edytora w WordPressie albo w Google Sheets, albo po prostu wkleisz post na Facebooka jeszcze przed opublikowaniem. To wtedy też nakładka Grammarly się uaktywnia i podkreśla to, co tam ewentualnie jeszcze jest nie w porządku. Drugie narzędzie, z którego korzystam, to Language Tool. Z tego programu, z tej aplikacji korzystam w przypadku tekstów w języku polskim i rosyjskim. Z angielskiego raczej nie, wolę grammarli mimo wszystko. Jednak jeśli chodzi o Language Tool, to parę razy tutaj się nacięłam, więc uprzedzam. Trzeba uważać, żeby przypadkowo nie skasować poprawionych treści z edytora online, ponieważ niestety nie da się ich odzyskać za pomocą sekwencji Ctrl-Z. Parę razy zdarzyło mi się przez kilkanaście bądź kilkadziesiąt minut poprawiać tekst, po czym coś niechcący tam kliknęłam na klawiaturze i wszystko poszło sobie. Także uprzedzam, ostrożnie korzystajcie z Language Tool. Kolejny program, którym się wspieram w ostatnich czasach, jeśli chodzi o angielskie teksty, to Hemingway App, Hemingway Editor. Ta aplikacja to tak naprawdę odkrycie, moje odkrycie ostatnich tygodni. Natrafiłam na nią przypadkiem, podczas pisania artykułu o systemie podatkowym w jednym z państw azjatyckich. Ała, na samo wspomnienie robi mi się słabo, ponieważ to był bardzo toporny tekst. On był na tyle toporny, że chciałam w jakiś sposób ułatwić czytelnikom zrozumienie opisywanych w nim zagadnień. I właśnie wtedy trafiłam na Hemingway App. Ten edytor pozwala Ci uwolnić tekst od... Nudnych, skomplikowanych, niezrozumiałych słów, które bardzo utrudniają właśnie zrozumienie tekstu. A do tego działa w trybie offline, jeżeli oczywiście kupisz płatną wersję, ale te wersje, to jest bardzo fajne, możesz wykupić dożywotnio. To jest licencja, która kosztuje niecałe 20 dolarów i faktycznie można wtedy korzystać z edytora offline i poprawiać swoje teksty, usprawniać, usuwać imię słowy czy jakieś formy, które po prostu przeszkadzają w zrozumieniu tekstu. Gdybym miała wybierać między Grammarly a Hemingway App, to myślę, że te dwa programy mają trochę różne cele, dlatego najlepiej optymalnie, jeśli masz takie możliwości, sprawdzać w obu. Natomiast do takiego codziennego użytku myślę, że Grammarly wystarczy, wersja bezpłatna, ale jeżeli masz teksty, które faktycznie wymagają jakiejś takiej edycji pod względem zrozumienia, przejrzystości, um, ułatwienia czytelnikowi odbioru, no to tutaj Hemingway App naprawdę jest fajnym rozwiązaniem. I kolejne narzędzie to Tezaurus, czyli krótko mówiąc zbiór synonimów, ale nie byle jaki, tylko takie, które jednocześnie pokaże Ci i antonimy, przykłady użycia danych słów w zdaniach i pokaże rating popularności danej frazy w sieci. Jeśli chodzi o język angielski, jest mnóstwo takich tezaurusów. Najpopularniejszy to jest chyba tezaurus.com i ten też polecam, testowałam, natomiast jest kilka innych. Myślę, że większość dużych słowników znanych słowników języka angielskiego ma swoje wersje online i warto z nich korzystać. A jeśli chodzi o komunikację werbalną, czy też o nagrywanie podcastów, o czytanie w języku obcym, to bardzo polecam aplikację Forwo, czyli przewodnik po wymowie. Forwo już polecałam chyba w dwóch czy trzech podcastach. To jest serwis, który umożliwia odsłuchiwanie wymowy słów w wielu językach przez różnych lektorów, native'ów, ale z różnym akcentem na przykład. Zachwalałam ten program na przykład w podcaście o aplikacjach do nauki języków i uważam, że to jest fajne narzędzie, jeżeli chcemy mówić poprawnie, trafi nam się w tekście czy w rozmowie jakieś słowo, którego nie jesteśmy pewni i chcemy sprawdzić, czy na pewno wymawiamy je prawidłowo. Warto wtedy skorzystać właśnie z FORWO. Natomiast to, co chciałabym podkreślić w tym odcinku, to, że nawet Najlepsze narzędzie, aplikacja czy edytor tak naprawdę nie zastąpi kompetencji specjalisty. Jak pierwszy raz napisałam sobie to zdanie, to się zastanowiłam, hmm, czy na pewno nie zastąpi. No naprawdę w tej chwili możliwości internetu, słowników, różnych online tak dalej są tak ogromne, że czasami można się zdziwić, czy my naprawdę potrzebujemy tego człowieka do tworzenia tekstów. Ale Jeżeli chcemy tworzyć dobre teksty, teksty z intencją, teksty z duszą, teksty z misją, które mają porwać naszych czytelników, no to tutaj człowiek jest niezbędny, bo to człowiek właśnie jest nośnikiem tych wszystkich emocji, przeżyć, zdarzeń. To on nosi swoją historię i tylko człowiek wie, jak tak naprawdę ona ma wyglądać. I tutaj żadna aplikacja tak naprawdę ci w tym nie pomoże. Poza oczywiście błędami stylistycznymi, gramatycznymi, interpunkcją i tak dalej, czyli tą sferą czysto językową. Dlaczego jeszcze edytor nie zastąpi specjalisty? No cóż, powodów jest o wiele więcej. Przede wszystkim nie zna kontekstu. Możesz sobie ustalić, jaki jest twój cel, ale to jest tylko taki orientacyjny cel, a tylko ty wiesz tak naprawdę, co chcesz przekazać. I czy przypadkiem błędy, które wytyka ci na przykład Grammarly, no po prostu nie są bezpodstawne. Edytor czy aplikacja nie oceni też tekstu pod kątem merytorycznym, przynajmniej nie na takim poziomie, na jakim byśmy chcieli, jeśli chodzi na przykład o teksty branżowe, nie przekaże intencji, ładunku emocjonalnego, jaki chcesz zawrzeć w swojej komunikacji, no i oczywiście nie zna wizji i strategii, którym podporządkowane są Twoje treści, no nie zrobi tego za Ciebie, to Ty wymyślasz te teksty, to Ty wiesz po co one są. I dlatego też tworząc posty dla klientów, czy też budując oferty i komunikaty w języku obcym, przede wszystkim kieruję się dwoma kluczowymi zasadami. Czyli innymi słowy, wykorzystuję dwie metody sprawdzania poprawności językowej moich treści. Po pierwsze... Robię proofreading, czyli bazując na własnej wiedzy, intuicji i doświadczeniu, sprawdzam tekst. Co to oznacza, tak sprowadzając to z górnolotnego na ludzkie? No nie mniej, więcej oznacza to, że każdy stworzony komunikat w języku obcym czytam, czytam go na głos, czyli sczytuję tekst ponieważ dopiero wtedy jestem w stanie ocenić, czy on jest prawidłowy, czy czyta się lekko, czy jego struktura jest prawidłowa. Jestem wzrokowcem, więc muszę widzieć, ale również biorę język na słuch. Łatwiej mi wówczas wychwycić potencjalne błędy. I bardzo polecam tę metodę. Polecam ją również przy tworzeniu podcastów, przy nagrywaniu. Jeżeli mamy nawet jakiś super napisany scenariusz, to warto go najpierw przeczytać, żeby sprawdzić, czy on brzmi naturalnie, kiedy go wypowiadamy kiedy go czytamy na głos. I zasada numer dwa to zasada, którą tak naprawdę wyniosłam z zupełnie innej branży, bo z mojej pracy w placówkach medycznych, czyli double eye witness, double eye check, na potrzeby tej branży myślę, że bardziej pasuje to określenie zasada dwóch par oczu, czyli the four eyes principle, two men rule inaczej mówiąc, Polega to na tym, że każdy materiał, czyli każdy post, artykuł czy transkrypcję daje do weryfikacji drugiej osobie z zespołu. Albo jeżeli ja otrzymuję materiał stworzony przez kogoś innego, to sama weryfikuję te materiały. Po co? Ponieważ nie bez powodu, myślę, istnieje powiedzenie co dwie pary oczu to nie jedna. Wiele lat pracy z językiem, pracy w klinice, czyli pracy w pracówce medycznej z żywym językiem czy też z procedurami medycznymi nauczyło mnie dystansu do komunikacji w innym języku, ale też dystansu do tworzonych przeze mnie treści. Podobnie jak z każdą redakcją, czyli proofreading też, tak? Warto mieć kogoś, kto spojrzy na tekst na świeżo, pod innym kątem, z innej perspektywy, z innym ładunkiem emocjonalnym, bo ta druga osoba nie jest związana z naszym tekstem, a my jesteśmy. Oceni wówczas jego zrozumiałość i wychwyci to, co autorowi tak naprawdę może zwyczajnie umknąć. Stąd też wiem, że materiały, które przekazuję moim klientom, przechodzą naprawdę bardzo skrupulatną obróbkę na naszej firmowej taśmie produkcyjnej. I Tobie też polecam tę metodę. Metoda, czy też zasada dwóch par oczu, two man rule. Można powiedzieć, jest świetna i pozwala nam nabrać dystansu do naszej treści. Pozwala nam też troszkę tak spuścić stonu, ponieważ nam się wydaje, że to, co tworzymy, to, jest, to musi być idealne, perfekcyjne, tam nie może być błędu. I oczywiście, jeśli dostarczamy takie usługi klientom, no to nie powinno tam być błędów, ale one podczas tworzenia to chociażby długich tekstów albo wielu postów w ciągu, w krótkim czasie mogą się pojawić i wtedy korzystajcie ze wsparcia drugiej, dodatkowej pary oczu. Ona naprawdę jest bezcenna. I z tą myślą Was dzisiaj zostawiam. Miało być krótko, ale wyszło jak zwykle. Także to chyba ta przerwa tak podziałała na na moją zwięzłość językową. Także mam nadzieję, że przydały Ci się moje wskazówki, że skorzystasz z nich i że będziesz tworzyć jeszcze lepsze materiały w języku obcym. Oczywiście ja wierzę, że tak będzie i Ty też uwierz. Te aplikacje również Ci w tym pomogą i te zasady też Ci tym pomogą. A teraz życzę Ci miłej reszty tygodnia, wieczoru, popołudnia, weekendu, kiedykolwiek słuchasz i do usłyszenia za tydzień. Pa, pa. Słuchałeś podcastu Wing Person Biznesowe Potyczki Językowe. Jeśli zaciekawił Cię ten temat, koniecznie zajrzyj na moją stronę www.wingperson.pl Znajdziesz tam więcej inspiracji i wskazówek o tym, jak swobodniej i z lekkością komunikować się w języku obcym. Zapraszam serdecznie i do usłyszenia. Agnieszka Papaj-Żumińska